1: Jako každé středeční dopoledne je tady dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. A kam se vypravíme tentokrát? Tak třeba do Číměře na Jindřicho-Hradecku, kde nás na své chalupě hostila a také prováděla svým královstvím bývalá českobudějovická učitelka Jana Školaudiová. Moc se těšila na důchodový věk, protože se rozhodla, že svou chalupu promění v takové centrum tvoření a co tvoří to právě dnes uslyšíte a také uslyšíte, jak ze znojma vinařka Marcela Míková se pustila do vinaření, protože se motala kolem svého dědečka, který aktivně vinařil, a také jak tahle její záliba ovlivnila hledání manžela. Tak tohle všechno dnes v Dámské jízdě. Nezapomeňte také, prosím, že stále hrajeme o knihy z zakladatelství, která s námi spolupracují. Stačí jen jediné: poslat buď na e-mailovou adresu dámská.jizda, zavináč nebo na písemnou rozhlasovou český rozhlas České Budějovice u jedna 1, poštovní směrovací číslo. 370 01 a připojte heslo Dámská jízda nějaký zajímavý cuketový recept. Za zveřejněné vlastně můžete získat knihu. Tak v tuto chvíli vám přeji příjemný poslech a věřím, že dnešní dámská jízda pro vás bude inspirativní. Hostem dnešní dámské jízdy je tvořivá Jana Školaudiová. Už byla vlastně několikrát naším hostem a musím říct, že mě vždycky překvapí tím, jak se pouští do úžasných projektů. My jsme teď na chalupě rodiny Školaudiových v Číměři a já jsem nahlédla za dveře ateliéru, který vlastně Jana sama vybudovala.
0: No, to je moje dílna, to je moje dílo, protože já jsem musela mít prostor. Já všude, kam chodím, bydlím tam, tak musím mít svůj prostor. Jednak je to truc místnost a jednak je to místnost na tvoření, protože já, když začnu tvořit, tak potřebuju kopit si místa pro všechny pomůcky a ještě něco odkládat, takže jsem řekla, ne, tahle místnost je k ničemu, bude moje. Omítky dolů, všechno dolů. Zedníci udělali strop, sparovali mi kameny, mám to kamenný a je to úžasný.
1: Takové Inspirativní prostředí láká ke tvoření. Jano, my se známe léta, takže si vlastně tykáme, možná teď tě poslouchá někdo, koho si učila matematiku a tělocvik na základní škole Emy Dostinové v Českých Budějovicích ve čtyřech dvorech a říká si, no ona už byla tvořivá tenkrát, tak kam si poposkočila?
0: No, já jsem byla tvořivá už od malička. Já už jsem na základní škole vlastně paličkovala. Tenkrát to vůbec nebylo nic, jako že by holky paličkovaly. Já jsem řekla, musí mít něco jiného na sobě než dívčata. Tak jsem si dělala třeba halenky s paličkovanou sadkou. Ale přes všechny ty roky, kdy učili jsme Bystřici, tam jsem tvořila, minule se mi vozovali dokonce žákynky z Bystřice. Potom jsme přešli s mužem do Budějc a vlastně já jsem končila, já už ani nevím, je to hodně let, když jsem učila na na máje na dvoj. Od té doby já mám takový pocit, že jsem vlastně začala druhý život, protože nic nemusím, všechno můžu, takže hodně sleduju YouTube, hledám tam úplně nové techniky, taky jsem dělala třeba pár kurzů pro kurzy pro radost, protože si říkám, že je dobrý inspirovat ženský, kteří jsou tvořivý a neví jak na to, tak jim pomáhám vždycky do nové techniky. A poslední dobou jsem se hodně zadrápla do takzvaného jelly plate, to je tisk, je to originální, hraju si s barvama, vytvořím si papíry, má pak upcykluju krabičky, vodbot nebo něco, nebo denníčky. A je to úžasná technika a strašně to baví dětičky. Protože enkaustiku dělám pořád, ale odskakuju vždycky k nějaké jiné technice, která mě baví a je strašně zajímavá.
1: Prozratě, co všechno ty už si tvořivě pokořila? Začalo to paličkováním, pak
0: to bylo drhání, který se teď samozřejmě vrací. Bylo to pletení, háčkování, bylo to tkaní gobelínu i velkých gobelínů. Měla jsem šití. Měl šití, tak to považuji za normální. I když to normální není, jsem zjistila, že plno ženských šit neumí, že se to učí jenom jako Dalibora naučila hostit, tak jako protože to potřebou pro rodinu ale vlastně od roku 92 vlastně dělám malování na hedvábí, enkaustiku. Tu jsem objevila díky malování hedvábí, protože mi dcera vozila z Rakouska katalog a tam jsem objevila žehličky, vosky a říkám, co to je. Začala jsem a díky tomu, že jsem neměla žádného učitele a že jsem se prokousala přes všechny chyby, Teď kouknu na dámu, která maluje a říkám, máte tam málo vosku. Takhle jste měla blbě nakloněnou žehličku, protože já jsem to stokrát udělala, tak vím, že to teď ona udělala taky a přes tyhle chyby
1: se to nejlíp učí. Kdo nedělá chyby, tak se to nikdy nenaučí. To je správná myšlenka, protože, jak se říká, přes překážky ke hvězdám a také se říká, že vlastně nejlépe dokáže látku vysvětlovat ten mezi žáky, kdo se s ní trochu potýkal, protože komu to jde naprosto samozřejmě, tak někdy to ani neumí vysvětlit pořádně, protože jemu to jde, má talent. Já jsem se také prokousala šitím, pletením. Je pravda, že dneska už tak tvořivá nejsem, ale na druhou stranu musím říct, že dodnes mé dcery vzpomínají, jak chodili stejně oblékané, protože já jsem se to na té první naučila a pak to bylo perfektní. Ano, já tohle to
0: znám, protože když byly děti malí, tak v podstatě nebylo nic, nebyly tu žádný CAčka nic, takže já jsem měla šicí stroj, koupila jsem za 12 korun metr bavlny a udělala jsem z toho prostě model pro děti. Koupila jsem vlny, udělala jsem svetr, který nikdo neměl. A to bylo to, co já jsem měla strašně ráda i na sobě. Prostě ušít nebo upléct něco, co nikdo nemá. Ne, že bych chtěla vynikat, ale prostě jsem nechtěla být šedá myška v jedné řadě. Český rozhlas České Budějovice.
1: Rádio vašeho kraje. Povídáme si s Janou Školaudiovou jen pár kroků od jejího ateliéru v Číměři na Jindřichohradecku. Jano, neschází ti kontakt s městem? No tak, my do města musíme občas zajet,
0: protože jsme dva starý lidi, tak nás vždycky nějaký doktoři čekají, takže si zajedeme do města, jeden třeba o den dřív, aby jsme se i třeba došli do kina nebo a podobně. Ale je to strašně zajímavý, vůbec nevím, jakým způsobem, ale mě si prostě lidi sami najdou na internetu. Přijela paní, někde mě objevila, že by chtěla individuální kurz. Já tu mám místo, vlastně, když se čtyři kamarádky domluví, tak můžou přijet, můžou dělat denní kurz, dvoudenní kurz, jak budou chtít. Snažím se o ně pečovat, aby byli jak v bavlnce, ale se snažím taky hodně naučit. Oni si můžou říct, že chtějí udělat enkaustiku nebo že chtějí dělat jelly play nebo si k tomu ještě třeba chtějí udělat jeden šátek, prostě tak, jak si to oni naladí, tak já to připravím a vyspěj se tady, máme tu přírodu krásnou okolo, kyslík, vydechneme. Můžeme ráno pracovat od kolika chtějí, do večera kolik chtějí. Prostě je to úžasný a vzájemně se obohacujeme. Není to jenom sedím na kurzu a učím. Mezitím si povídáme a je to obohacení vzájemný. Ty třeba jsem to měla paní od Olomouce, Úžasný osvobození od všech problémů, my jsme si bavili, bavili jsme se o třeba bylinkách, já se nemůžu na chalopě zbavit takzvaný bršlice. Ona říká, je jdi, úžasný lék na klouby, tak já dělám smutý pro muže i pro mě, sbírám bršlice a jsem
1: vděčná, že ji tu mám. Ano, on člověk občas o něco zakopne a zjistí, že to je zlatý poklad, ale já jsem si všimla, že tvoje zahrádka je taková oplocená zajímavým plotem a předpokládám, že to je kvůli zvěři. No, tak
0: u nás srnky tady chodily jako do mykáče a jsem kupovala drahý kytičky, keře a oni mi to vždycky vokousali. Já jsem řekla, konec muský, dokud mi neuděláte okolo jakýkoliv plot, aby tam zvířata nemohly, Zajci sem nechodí, jde jenom o srnky, tak je to úplně takový to lesnický pletivo s velkýma okama, ale tam fakt prostě mám své království, takový to venkovní. Je to teda strašná dřina, když tam chvíli na tom člověk není, tak tam nechá ruce, ale zas, když
1: vidí ten efekt, tak je to úžasný. Když se tak rozhlížím, tak je tady spousta rostlin, které mám na zahrádce i já, ale jsou tady takové, které ještě nemám, protože třeba nemám místo. Jak se rozhoduješ, jestli... Tuhle ano, tuhle ne, protože to místo není nafukovací.
0: No tak to je pro mě velký problém. Já přijdu do zahradnictví, tam odpočívám, chodím, koukám, pak říkám, sakra, tohle se mi líbí. Nejsem schopná si v tu chvíli odevřít internet, jestli se mi tam hodí, jestli to potřebuje kyselou půdu, jakou půdu, prostě se mi líbí. A říkám si, tak buď přežije, anebo si zvykne. A já v podstatě kolikrát lístečky i ztratím, takže ani nevím, jak se to jmenovalo, když se mě někdo zeptá, kde jste to koupila. Já říkám, jedině v Budících nebo v Jindřichově hradci, kytičky nekupuju. Hlavně nevím, jak se to jmenuje. Teď ta kamarádka, co tu byla, tak řekla, že ty tu máš tuhle bylinku, já říkám, fakt, a to se dá sušit, no to je bezvadní. Takže já jsem takový zahradník blbec, ale strašně se mi to líbí a pečuju, povídám si s kytičkami, zalejvám je, mám je moc ráda.
1: To je skvělé, když člověk alespoň takhle může relaxovat. Jano, jaké jsou tvoje plány do budoucna? No, tak já bych tu chtěla ještě nějaký rok být,
0: protože já ještě mám, musím teda nebo chci připravit ještě úplně nový kurz enkaustiky. Když jsem končila vlastně pokročilej má na těch kurzech pro radost, tak jsem si říkala, už nic víc nevymyslím. A já už mám připravený materiál pro. Řekla bych hodně nabitej kurz, nevím, jestli to nerozdělím na dva, ale asi ne. A odlena se na to nemůžu dostat, takže doufám, že už teď nějak bude trošku klidu, takže začnu. A ještě bych dokonce chtěla si vyzkoušet úpravu kůže. Koupila jsem si udělátka na ražbu, na kůži a úpravu a i bych chtěla ty deníčky, které já třeba ručně vážu, zkusit zabalit jenom jako obal do kůže. Ne to vohybata, takže já mám vzorníky kůže, ty jsou hodně silný, ale prostě ještě to kůže mě láká.
1: Kdo nepokoří nějakou horu, tak v podstatě jakoby neexistoval, říká Jana Školaudyjová, která učila v Nové Bystřici v Českých Budějovicích a teď pokud náhodou pojedete do Číměře, tak se s ní můžete potkat anebo zastavte se na jejich webových stránkách. No tak ke mně cesta je složitá,
0: kdyby mě chtěl někdo navštívit nebo si tady kousíček něco pracovat, tak se musí vozvat mě, protože já když řeknu číměř měř 15, tak vám to skoro nic neřekne, my jsme tu takovej skoro. Polosamotě, můžem tu mít nuda pláž a je tu bezvadný, a každý, kdo sem vede, řekne je. A to je přesně to, co já tady miluju. Kdyby chtěl někdo navštívit mě, tak mi prostě zavolá a já mu na nějakou službu, WhatsApp, Viber nebo tak dále, pošlu plánek,
1: protože jinak skoro nemá šanci mě tu najít. Taky budete-li hledat Januš Klaudiovou, tak si budete možná připadat jako skautky, protože to je docela složité. Kdyby na nás nebyla před tím, lesem mávala, a to mi posala plánek a ještě několik SMSek, tak ještě teď okolo číměře bloudím. Jano, já ti moc děkuji za návštěvu v dámské jízdě. No a těším se zase na, té, na tvé další tvoření. Hlavně prosím tě, nechoď s vaším psem už na procházku a neomotávej si vodítko kolem těla.
0: No, byl to zážitek. Já jako naivka jsem si myslela, že pejska, který má 88 kilo, udržím, když se ho namotám na zápěstí. Fakt neudržím, prostě mě plác na beton, ulomilme rameno, ale už tak na 80% pracuje. Prostě tvořit můžu. Takže ten zbytek, že si nepověsím záclony, tak holt někoho seženu.
1: Věčně optimistická Janaška Laudiova. Ještě jednou díky za návštěvu v dámské jízdě. Mě vždycky těší, když potkám nějakou zajímavou ženu, kterou vám, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, mohu představit. A přesně to se mi stalo v Novém Šaldorfu v Sedlešovicích, jen kousek od znojma, kde při ochutnávce takové malé skleničky vína jsem narazila na ženu, která se jmenuje Marcela Míková a... Jejím velkým hobby, tedy koníčkem, je vinařství. Tak Marcelko, prozraďte nám, jak jste se k tomu dostala.
2: Dobrý den, já jsem ve vinárství vyrůstala od malička, od nejútlejšího věku. Mé rané vzpomínky dosahují zhruba těch dvou, tří let, kdy jsem trávila státem ve sklípku. Spíše v té době jsem tam nejspíš zavazela, než že bych pomáhala, ale to jsou nejranější vzpomínky na vinárství.
1: Znamená to tedy, že jste z vinařské rodiny, tak pak asi nebylo složité, když vás to bavilo, hledat nějakého chlapa, který k tomu má blízko.
2: Jsem daná mám manžela a ten pochází také z vinařské rodiny, ale byla to zcela náhoda v našem okolí přátel neexistuje nebo vůbec není žádný takový pár, kde by oba dva holdovali vinařství, buď je to pán nebo dáma, ale my jsme sice nehledali v těchto vodách, ale našli jsme se a máme s manželem stejného koníčka, stejnou zálibu ve vinařství.
1: Marcelko, člověk, zvláště ženám, když se upíše vinařství, tak musí určitě se rozhlížet po nějakých dobrých zkušenostech. Vy jste zmiňovala, že zázemí jste měla v té vinařské rodině, nicméně dneska Vinařství je možná už o kousíček dál, tak jak to děláte?
2: Jsou samozřejmě nové technologie, nové možnosti, nové nástroje, přístroje, které zlehčují výrobu vína. Něco jsme zůstali v tradičních metodách ve výrobě, ale obzvláště v té mechanice jsme šli modernější cestou, kde si to trošičku ulehčujeme oproti těm našim předkům.
1: Vy jste zmínila, že máte dva syny. Všimla jsem si, že jeden z nich už tady dědečkovi a tatínkovi velmi intenzivně pomáhá, takže jdete tou cestou tradice, co se v mládí naučíš v pozdějším věku, jako když najdeš?
2: Samozřejmě, ale je absolutní nesmysl je do toho nutit nebo jim vnucovat tu myšlenku, že zde s námi musí být nebo že nám musí do nějaké větší míry pomáhat. Samotné je to baví doma většinou dostanou na výběr, jestli pojedou s námi do sklípku nebo jestli zůstanou doma. Většinou jejich volba je, že pojedou s námi.
1: Jenomže vinařstvím, A vynaření vlastně není jenom to, že máte sklípek a můžete těm cyklistům nebo turistům, kteří se tu pohybují okolo, nabídnout skleničku.
2: Samozřejmě, že není, je to spousta práce. Je to celoroční koloběh, jak ve Vinohradě, tak potom i ve Vinném sklípku. Teď je vlastně období sklizně burčáků, kdy se zpracovávají hrozný zvinice, lisují se a ten most vlastně pracuje ve sklípku, čímž začíná nová sezóna a pokračuje to dalším celým rokem.
1: Dá se poznat z toho, jak sklízíte, jaký bude rok pro víno?
2: Částečně se to dá předpokládat, jaký bude rok podle počasí, podle srážek, ale dokud nebude samotné víno, mladé víno hotové, tak je těžké hodnotit, jak dozraje a jak se povede.
1: Měla jste, že s manželem máte společného koníčka a to je váš vinohrad, práce na něm. To je docela zvláštní koníček, když musíte pořád pracovat, pracovat a pracovat.
2: Je to neskutečná vřina a je to od rána do večera se tomu musíme věnovat, každou volnou chvilku, soboty, neděle, ale tím, že ten čas strávíme spolu a s dětmi, tak nejsme částečně o nic ochuzení. Jenom toho volného času musíme hodně plánovat do aby jsme si nějaký našli, aby jsme těm dětem něco dořáli, někam se podívat, ale i oni jsou vedení k tomu, že pokud budou pomáhat, tak si můžou i něco dovolit. Starší syn má náročnějšího koníčka, musí si všechno odpracovat, nemá nic za a snažíme se jim určit nějakou hodnotu peněz, když dělají, že za to něco mohou mít.
1: Tak to je skvělý přístup k tomu, že nedostanou jenom kapesné nasypáno do peněženky nebo na účet, ale že to je tak trochu něco za něco, stejně jako je výplata, kterou dostáváme v práci. Jsou ženy a vím o nich, že mají vystudovanou nějakou vinařskou školu. Co vaše vzdělání, jakou cestou jste šla?
2: Já vzdělání ve smyslu žádné webinarství větší nemám, mám pouze sommeliérský kurz. Ale nemám žádnou střední školu vinárskou. Stále se snažím tuhle myšlenku vnutit staršímu synovi, ale je to jeho volba, nebudeme ho do toho nutit. Ale vždycky, když přijde na volbu zaměstnání a budoucnosti, tak chtěla bych samozřejmě, aby vystudoval vinavskou školu, ale pokud nebude chtít, tak ho do toho nebudeme nutit.
1: A jaká je tedy vaše původní profese?
2: Má původní profese je, že jsem vystudovala marketing sízení obchodu a následně cestovní ruch. Poté jsem pracovala 10 let v cestovní kanceláři a vlastně teď jsem zaměstnaná a tady to vinařství máme jako koníčka.
1: Ano, zmínili jsme, že to je nádherný pracný koníček, který si musíte skutečně odpracovat. Zůstává vám čas ještě na něco jiného? Třeba po večerech pletete anebo tisknete etikety na víno?
2: Mým koníčkem je cestování, jízda na kole, poznávání nových krajín, četba, historické dokumenty, historie mým dalším koníčkem. Jinak samozřejmě takové ty běžné ženské práce, což nejsou koníčky, ale musí se dělat.
1: Tak vy jste zmínila tolik věcí, že by to vystačilo na tři, čtyři ženy, co všechno stíháte. Já si myslím, že musíte velmi... Dobře si organizovat svůj čas. Používáte nějaký diář? Já s tím mám vždycky problém, protože něco si zapíšu do kalendáře, něco do diáře a snažím se pak něco pamatovat a občas se stane, že něco prošvihnu.
2: Já nepoužívám, protože všechno je to, většinou se během nemění z hodiny na hodinu. Náš rozvrh, samozřejmě pevný rozvrh je dětí, kroužky, ale třeba teď vinokraní, z ničeho nic je potřeba sklidit, dovést, udělat. Někdo se nám ozve, že by chtěl ochutnat víno. Takže ten čas se moc plánovat nedá. Jsou neměné věci, jako je práce, ale potom
1: neplánujeme. Co byste radila posluchačkám dámské jízdy právě v tom smyslu, že by měli mít, a to je osobně moje rada, mějte se svým chlapem nějakého společného koníčka, protože pak máte úžasné téma k diskuzi, když třeba, anebo k prožívání, když děti odrostou. Takže co byste radila vy? My s manželem trávíme denně
2: zhruba tak 12 hodin času. Neměnila bych. Samozřejmě ty začátky jsou takové trstné, že se člověk musí naučit kompromisy, tolerance a maximální vstě. Musí tam být úcta k tomu druhému člověku, k tomu protějšku. Je naprosto skvělé, když vám manžel, s kterým jste, nebo protějšek, s kterým jste stál, vám dokáže říct, že vás miluje, že vás má rád a že by bez vás nechtěl být což je takový hnací motor, neměnila bych.
1: Tak to je skvělý konec našeho povídání, ale mě nedá, abych se nezeptala. Víte, čím udělat manželovi radost a ví naopak on, čím udělat radost vám?
2: Samozřejmě víme to oba dva. Nejzácnější nebo úplně nejlepší pro nás jsou chvilky, které můžeme strávit spolu. Můžeme si někam zajít, rádi chodíme do divadla, máme spoustu společných přátel a nejsme nároční. Pro nás je důležitý ten čas, který spolu můžeme být.
1: To bylo krásné povídání z nového Šaldorfu ze Sedlešovic. Svinářkou, která vlastně tohoto koníčka sdílí se svým mužem Marcelou Míkovou. Já vám moc děkuji a těším se, že se tady třeba někdo z jeho u vás zastaví a bude ochotnávat.
2: Moc mě těšilo, že všem krásné slunečné dny.
1: A to už je z dnešní dámské jízdy, jak obvykle říkám. Úplně všechno. Nezapomeňte se podívat na naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kam webeditorka Andrea Poláková umistuje to nejzajímavější. Tak se těšte a užívejte si každou minutu svého života a hlavně usmívejte se. Nejen pro sebe, ale také na ostatní, protože rozdávat dobrou náladu a úsměvy okolo sebe, to nás nic nestojí a ostatní potěšíme. Od mikrofonu se s vámi zpřáním, mějte se báječně, loučí Mirka Nezvalová.